0: Bonjour à tous, bienvenue à Boisvert Radio. Aujourd'hui, c'est l'émission numéro 30 de la saison 2 de Boisvert Radio. On est présentement dans une période plutôt calme dans le football, alors que les signatures sont en cours dans la NFL et que les camps d'entraînement sont sur le point de débuter dans la LCF. Pour parler football, notre nouvel expert football à Boisvert Radio est avec nous ce soir. Salut Anthony, en forme.
1: Oui, très bien, merci.
0: Yes, parfait. Euh, ce soir à Boisvert Radio, on reçoit une légende du football québécois et canadien. Pierre Vercheval est un ancien joueur de la Ligue canadienne de football, lui, lui qui a joué pour euh, les Eskimos de Mountain, les Argonauts de Toronto et les Alouettes de Montréal. Retraité depuis 2002, il est depuis ce temps analyste des matchs de football de la NFL et de la LCF au réseau des sports. autant de la renommée du football canadien depuis 2007, notre invité de ce soir est euh, la référence football au Québec. Pierre Vercheval, bienvenue à, à Boisvert Radio. Comment vas-tu?
2: Euh, salut Charles, salut Anthony, écoute, ça va super bien. C'est toujours le fun de parler de football. Et comme tu l'as dit, période un petit peu plus tranquille. Fait que je suis content que tu m'as invité parce que bon, ça va me permettre de parler de football et de, de m'occuper un petit peu. Oui,
1: c'est
0: le fun. Euh, D'abord, euh, remontons à euh, ta jeunesse. Parle-moi un peu de comment tu es tombé en amour avec le football et aussi comment le fait de grandir à Sainte-Foy, euh, ville que moi et Anthony, on connaît bien pour y habiter, euh, a influencé euh, ton, chemi ton cheminement, euh, dans le fond, vers euh, où tu t'es rendu, c'est-à-dire la Ligue canadienne de football.
2: Oui, c'est quand même particulier parce que moi, toute mon aventure de football, elle a commencé en secondaire 5 au petit similaire de Québec. J'ai demandé à mes parents, moi j'étais au collège Jésuite à l'époque, qui maintenant s'appelle le collège Saint-Charles-Garnier. Okay. Et euh, je, je, je regardais le football à la télévision, ça valait de femme les uniformes, le côté robustesse, les plaqués, tout ça, les blocs. Euh, ça, ça, c'est quelque chose qui m'attirait. Il n'y avait pas de football à Saint-Charles-Garnier. Euh, donc, euh, j'ai demandé à mes parents si je peux transférer l'école. Pas de problème, je m'en vais au seminar, je fais mes tests d'admission, tout ça, puis je vais faire mon secondaire 5 là. C'est là que la, la, c'est là que l'aventure la, football a commencé. Et, et ce qui est fou dans tout ça, c'est que, bon, j'ai quoi? Je, quand je mets toute ma, ma carrière amateur, professionnelle ensemble, tu sais, c'est plus d'une vingtaine d'années. Tout a commencé à Québec, mais à Québec, il y a juste eu une année. C'était le secondaire 5. Euh, j'ai découvert ce sport-là. Mon entraîneur, Jean-Denis, euh, notre prof d'éducation physique, à l'époque, il avait le don de nous faire aimer ça, même s'il nous faisait courir beaucoup, même s'il nous faisait travailler comme des malades, mais il le faisait d'une façon qu'on qu avait du plaisir. Et j'ai tellement aimé ça que j'ai dit, ben là, il faut que j'essaie d'aller plus loin dans mon chenille de et puis là, c'est là que suis à partir de là. Il fallait quitter Québec à l'époque. Il n'y avait pas de cégep avec du football 3A, il n'y avait pas du, de, de rouge et à l'époque. Donc, un petit gars de Québec, on montre dans le début des années 80, s'il voulait quitter, s'il voulait continuer à jouer au football, ben il n'y avait pas le choix, il fallait quitter. Et à l'époque, la grosse machine de football collégiale 3A francophone, c'était les Diablos de 3
1: a Intéressant, intéressant. Euh, à l'université, dans le fond, tu as décidé d'aller à l'Université Western en Ontario. Euh, Est-ce que tu as des souvenirs en particulier que tu gardes de là, euh, des, 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 des faits marquants qui te sautent un petit peu plus aux yeux? C'est certain que c'est ce qui est spécial. puis pourquoi
2: Western rapidement? C'est qu'avec les Diablos de Trois-Rivières, une année, on était champion du Québec. Puis à l'époque, il y avait ce qu'ils appelait un championnat canadien. Donc, on est allé à, mm -hmm. à Toronto jouer contre Sheridan College. Euh, qui était une un espèce de... de c'est pas une université, c'est comme, comme une version cégep ontarienne, si on peut le dire. Et mm -hmm. c'était dans la même semaine que la Coupe Vanier. Et on avait okay. été voir le match de la Coupe Vanier, puis c'était deux équipes qui s'affrontaient. C'était UBC de Vancouver et une certaine équipe qui s'appelait Western. C'était okay. la première fois que j'ai vu Western. Et notre entraîneur à l'époque, un nos entraîneurs aux diapos a dit, hey, Western, quel beau programme de football. Tu sais, c'est le fun. Donc, ça pour dire rapidement qu'à euh, l'époque, quand tu sortais du cégep au Québec, euh, tu avais, avais Bishop, tu avais Concordia, tu avais Mégal. Et le réflexe que j'ai eu, c'est que tant qu'à aller dans une université qu'on peut qualifier anglophone, mais mm -hmm. je me suis dit aussi bien aller dans une université anglophone, mais en Ontario, m'immerger mm -hmm. dans l'anglais, parce que je voulais apprendre l'anglais, je ne parlais pas anglais. Quand j'avais été visiter les universités québécoises, oui, c'était des universités entre guillemets anglophones, mais tu pouvais facilement mm -hmm. parler français. Et okay. moi, je me dis, ben non, là, si je veux appeler l'anglais, il va falloir que j'aille dans le fin fond de l'Ontario. J'allais ah. à Western, donc. Puis Western, écoute, ça a été spectaculaire parce que, premièrement, là, le, 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 trois gars du Cégep de Trois-Vers sont allés là. C'était la première fois qu'ils voyaient des joueurs du Cégep à l'époque. Ils ne savaient okay. pas c'était quoi le Cégep, ils ne recrutaient pas dans le Cégep. On était des extraterrestres. Mm -hmm. Puis Western, avait, Western avait la réputation que c'était tellement fort comme programme. Que souvent, ta première année, peut-être même ta deuxième année, tu vois sur le banc, tu vois pas. Mm -hmm. hey, les mm -hmm. trois gars de cégep, on arrive la première année, paf, on est partant, on joue, il, 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 il dit, là, tu que vous venez, vous autres, là, tu sais. Alors, c'était le début de l'aventure et tout ça parce, parce qu'on avait vu Western à la Coupe Vanier là, euh, quelques années auparavant, puis un de mes grands amis, Michel Leroy, avait décidé d'y aller, il m'a dit, hey, Pierre, moi, je vais voir Western bientôt après moi, tout ça, puis je vais faire ma visite, puis. Ça a commencé comme ça, mais Western, c'était un beau passage. J'ai appris l'anglais, j'ai gradué, j'ai eu mon diplôme. J'ai rencontré mon épouse à Western. Euh, alors, tu sais, il y a beaucoup de belles choses qui sont arrivées à cause de cette décision-là, de vouloir continuer à jouer au
1: football. Fait que, euh, beaucoup de beaux souvenirs. Ah bon, c'est intéressant. Euh, là, dans le fond, tu sais, chaque athlète, dans, autant, autant au football au hockey, euh, peu importe le sport, on garde tout le temps un souvenir particulier de son repêchage. Toi, dans le fond, tu as été repêché au deuxième tour en 1997 dans la SCF par les Esquimaux de euh, Peux-tu nous raconter ton repêchage à toi? Ben, C'était particulier
2: parce que, ben, premièrement, moi, je me souviens où, où j'étais. J'étais dans un pub là, qui s'appelait le Lions Pub à Lennoxville. C'est sur le campus de l'Université de Bishop. J'avais des bons amis qui jouaient à Bishop. On avait décidé, j'avais été décidé d'aller voir le repêchage avec les autres. Et d'ailleurs, c'est un joueur de Bishop qui avait été choisi par les Alouettes en première ronde. Mm -hmm. J'avais même les chums qui me taquinaient. Ils me regardaient Bon, mais tu ne seras pas le premier francophone sorti cette année-là. Mm -hmm. Finalement, Edmonton m'a pris en deuxième ronde. Je suis bien content parce qu'il y a une grosse tradition de football d'excellence à Edmonton. Mm -hmm. Mais tout ça pour dire je ne savais pas trop à quoi m'attendre parce que ma dernière année d'université, je me suis déchiré un ligament dans le genou gauche lors du Atlantic Bowl, la, la demi-finale canadienne. On est allé battre l'Université à Mm -hmm. On joue à la Coupe bannée contre l'Université UBC. J'ai mm -hmm. réussi à jouer quand même avec écoute, une orthèse, du tape, des antidouleurs. Malheureusement, on perd ce match-là. La défaite la plus crève-cœur dans ma carrière de football. Là, on a, je, je, écoute, j'ai qu'il un goût de broyer juste d'en parler. Là. <rire> Mais ça pour dire qu'après ça, j'ai été opéré au genou. Donc, ce que ça a fait, c'est que mon processus de repêchage n'était vraiment pas bon. Je n'ai pas pu m'entraîner, je n'ai pas pu faire des tests, je n'ai pas pu démontrer ce que j'étais capable de faire. Donc, Edmonton, malgré tout ça, m'a fait confiance parce que le recruteur d'Edmonton venait souvent nous voir à Western, donc il m'avait déjà vu. Alors, j'étais content parce que, tu sais, quand tu veux te faire repêcher, tu veux montrer ton talent, tu veux faire tes tests physiques, tu veux montrer que tu es fort, que tu es vite, que tu es rapide, tu veux faire tes entrevues. Donc, je n'ai pas été en mesure de faire toutes ces affaires-là. Alors, j'étais un petit peu inquiet. Je ne savais pas ce qui allait se passer. Finalement, ça s'est
1: bien, bien passé.
0: Good. Mais tu n'étais pas bien. sûr d'aller à Edmonton parce qu'en 1988, tu as eu la chance de faire un camp de la NFL avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Mmh. Donc, de côtoyer là, des, des joueurs de la NFL le temps de, de, de quelques jours, quelques semaines. Tu as d'ailleurs été le premier Québécois à réussir cet exploit-là. Ça doit être toute une expérience.
2: Ça, c'est actuellement incroyable. Puis c'est drôle parce que, tu c'est un de, une des rares fois qu'en bout de ligne, quand tu ne fais pas le club, ben ils viennent cogner à ta porte, puis ils disent Prends ton livre de jeu, puis va voir le directeur général, puis euh, le directeur général t'annonce que bon, es retranché. Fait qu'en soi, ce n'est pas une super nouvelle, ce n'est pas une grande journée dans ta vie. Mm -hmm. Mais c'est drôle parce que le, 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 ce camp d'entraînement-là, finalement, à quelque part, tu te faisais que tu n'es pas assez bon pour faire l'équipe. Mais si je n'avais pas fait ces camp d'entraînement-là, Jamais, je ne serais jamais devenu joueur que je suis devenu. Donc, mm -hmm. ce n'est pas le résultat que je voulais, mais j'ai eu tout un camp, j'ai eu toute une performance, j'ai appris beaucoup au niveau technique, au niveau football, j'ai appris beaucoup sur moi-même, parce qu'à l'époque, euh, les gars sont gâtés maintenant, les camps d'entraînement ne sont pas aussi durs que c'était. Dans le temps, c'était encore le style militaire, deux mm -hmm. gros entraînements avec, des avec de l'équipement, on frappait à tous les entraînements, c'était deux entraînements par jour, six jours par semaine, bon, le dimanche, c'était plus congé, mais c'était vraiment. Là... Écoute, je vous le dis, après deux, après deux semaines, je m'ennuyais de ma mère. C'était <rire> dur, c'était dur mentalement. Tu, tu te lèves, tu dis Ah, ouais ça n'a pas de bon sens. Mais j'en ai tellement appris sur moi-même. C'est drôle, hein. C'est des, un des moments dans ma carrière où on m'a dit Pierre, t'es pas assez bon, tu ne fais pas le club. Mais c'était une, une de mes plus belles expériences. Puis un camp d'entraînement qui a fait en sorte que je suis devenu joueur, que je suis devenu par la suite. C'est drôle à dire, c'est peut-être peut bizarre comme commentaire, mais euh, ça a été vraiment quelque chose de, de spécial. Puis écoute, la NFL, c'est la NFL. Là. Oui. Mais tout est, tout est filmé, tout est épié, il y a de la pression tout le temps. Tu sais, arrives avant l'entraînement, tu veux juste t'étirer un peu avant l'entraînement. Écoute, tu as des recruteurs qui sont là en train de te regarder, en train de parler dans leur méga... Tu sais, dans leur enregistreur. Ouais, non, je fais juste m'étirer, Qu'est-ce qu'ils est qu sont en train de dire, c'est vraiment intense. Beaucoup, beaucoup de pression. c'est une grosse, grosse, grosse business, mais euh, j'ai adoré mon expérience. Est-ce
0: que tu as eu la chance de jouer un match hors concours?
2: Oui, on est... est euh, j'ai été habillé pour deux matchs hors concours. Euh, malheureusement, je n'ai pas joué sur le terrain. Okay. Euh, D'ailleurs, les vétérans étaient furieux parce qu'on euh, avait un entraîneur qui était... Les passes étaient un peu sous, sous pression. Il fallait qu'ils gagnent. Dans, ça n'avait pas été des bonnes années. Il avait été au Super Bowl en 1986. Par la suite, ça avait piqué du nez. Mm -hmm. euh, Puis l'entraîneur la ligne à l'attaque, je ne sais pas s'il si avait peur pour son emploi, là, mais il n'a pas fait jouer de recrue. Alors, ah, oui. les vétérans étaient furieux parce que les camps d'entraînement, souvent, tu as quatre matchs préparatoires. Les premiers matchs préparatoires, tu les utilises pour donner du temps de jeu à tes recrues oui. pour voir ce qu'ils ont dans le ventre, s'ils si sont capables de jouer à un autre niveau. Alors, les vétérans, eux autres, ont dû taper tous les matchs préparatoires. Ça fait qu'il n'y avait pas de bonne humeur. Fait que, mais j'étais en uniforme. Écoute, j'ai vécu quand même euh, cette routine là d'avant-match, de, de, puis de, de, de match, puis pendant le match. puis euh, fait que c'est quand même quelque chose de spécial. Mais euh, il manquait un petit quelque chose. J'aurais aimé savoir un peu ouais. plus de répétitions sur le terrain. Ouais, ouais. C'est normal. C'est
0: normal. sûr. Euh, parlons de ta carrière dans la LCF maintenant. Écoute, tu as été sur l'équipe d'étoiles de la Ligue quatre fois, meilleur joueur de la ligne, off de ligne offensive en 2000, joueur québécois avec le plus de matchs dans la LCF, deux bacs de la Coupe Grey, temps de la renommée du football canadien en 2007. Comment est-ce que tu vis avec toutes ces honneurs-là? <rire> ben là, tu mets de la pression.
2: Là. Je pas te que tu pas de niaiserie. Avec tout ce que tu m'as dit, vais vraiment
1: pas tout faire ça, moi,
2: là, là. Oui, <rire> oui. Euh, écoute, la, la, la première chose que je vais dire, c'est que j'ai été chanceux, j'ai été repêché par les Esquimaux d'Edmonton. Tu sais, dans le fond, un peu tu sais, quand je te disais un peu, j'étais déçu que les Alouettes avaient passé par-dessus moi en première ouais. ronde. Parce que tu sais, les Alouettes, c'est quand même l'équipe locale et tout ça. Mais, oui. mm -hmm. Mm -hmm. Mais par contre, on s'entend que ça n'a pas été une mauvaise affaire parce que les Alouettes sont tombés à l'eau après, après ce repêchage-là. Les Alouettes mm -hmm. étaient pendant 9 avant. Mais Edmonton, c'était une grande tradition. Je suis arrivé dans une équipe qui est une bonne équipe, des bons joueurs de ligne à l'attaque, des bons vétérans qui m'ont accueilli. Euh, qui vraiment, là, la, 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 la notion de donner au suivant, là, de prendre sous son aile des jeunes joueurs qui, même si ces jeunes joueurs-là, techniquement, à quelque part, éventuellement, vont prendre leur job, c'est un peu ça mm -hmm. le, le sport professionnel. T'sais. Donc, on te demande d'aider une recrue, mais ce, cette recrue-là, elle, elle veut prendre ta job. C'est quand mm -hmm. même c'est contradictoire un peu, euh, mais ils m'ont accueilli, j'ai appris beaucoup, j puis c'est là que j'ai appris à devenir un professionnel. C'est là que j'ai appris vraiment à devenir un professionnel. Qu'est-ce que ça prend pour aller au prochain niveau, au niveau de ta préparation, au niveau de t'sais, 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 de mettre les heures supplémentaires. Fait que, euh, écoute, ça a été super. Après ça, je suis retourné dans la NFL avec les Lions de Détroit parce que je voulais me réessayer après cinq ans d'expérience. Je veux revoir. Cette... Ça me chicotait encore. Je vais aller voir ah, qu ce ouais. qui se passe. Malheureusement, ça n'a pas marché encore. J'en ai fait mon deuil. Je suis allé à Toronto quand je suis devenu joueur autonome. Après ça, les Alouettes qui sont revenus dans la Ligue canadienne. Fait que là, moi, j'étais mm. un joueur établi. Mm -hmm. euh, je me disais, hey, il me semble que j'aimerais ça finir ça à Montréal, là, parce que bon, j'ai toujours dû m'expatrier, toujours dû euh, finir ça loin, de. toujours loin de ma famille, tout ça. Donc, mm -hmm. Je suis arrivé des mais c'est sûr que moi j'ai toujours j ai, j ai été dans des bonnes organisations. C'est pas mal plus facile de ressortir du lot, de bien jouer puis d'avoir des honneurs individuels quand tu joues dans un club qui sais, mm -hmm. Dans n'importe quel sport, là, souvent, les équipes d'étoiles sont remplies d'équipes qui sont au premier rang au deuxième rang, tu sais. Mm -hmm c'est un super joueur dans une équipe qui a fini dixième mais souvent, il ne sera pas sur l'équipe d'étoiles, même si c'est un bon ouais, joueur. Tu sais, je jouais avec des bons corps. À Toronto, on avait Doug Flutie. J'ai eu Tracy Ham à Edmonton par Montréal. Après ça, bon, moi, j'ai fini à Montréal. Capio commençait à jouer, à, à relancer sa carrière. Tu sais, j'ai été dans des bonnes organisations. J'étais toujours entouré de bons coéquipiers, des bonnes lignes à l'attaque, des bons corps ailleurs. Ça facilite la job, des boys. C'est pas mal plus facile ah, ouais. de bien jouer quand, es, quand tu sais que les gars à côté de toi sont bons aussi. C'est sûr que j'ai été choyé de ce côté-là.
1: OK. Euh, quel moment de ta carrière tu qualifierais comme le meilleur? Euh, ben, C'est certainement ma,
2: ma, la première Coupe gris qu'on a gagnée en 1996 ouais. avec Toronto. Euh, C'est-à-dire que moi, c'était quand même ma neuvième saison dans la ligue. J'avais eu jamais ah. la chance de lever le trophée. J'avais joué dans une coupe grève avec les Esquibos de Edmonton en 90, ma troisième année. On mm -hmm. s'était fait lessiver par les Blue Bombers de Winnipeg. Écoute, <rire> C'était 56 à 10, je pense. Puis, euh, tu dis que c'était assez gênant. C'est ah. le match de l'année, puis on ne se présente ah. pas. C'était gênant. Mais finalement, en 96, non seulement on joue contre les ça fait que j'ai exorcisé des fantômes oh. de 90. J'ai ah. battu mon ancienne équipe. <rire> et pourquoi ça c'était spécial parce que c'est évidemment c'est la première Coupe Gris mm -hmm. mais c'est aussi une année spéciale parce que euh, contre les Alouettes le 1er août 96 on finit le match il reste une minute à jouer on fait des petites courses de pair au centre et un joueur des Alouettes et mon coéquipier Mike Kislak me tombe sur la jambe droite fracture de la jambe dislocation de la cheville aïe, aïe, aïe. Fait que là, tu sais, opération, les risques dans le tibia, aussi, puis ça, ma saison est, entre guillemets, terminée. Mm -hmm. pis tout d'un coup, avec la physiothérapie, euh, moi, tu sais, je on n'avait pas de spécial, on gagnait tout le temps, on avait doc Flutty, on était le gros club, ça s'est... Mm -hmm. euh, en tout cas, tu vas, pour faire une histoire longue, courte. Je réussis à revenir au jeu, le dernier match, de la saison régulière. Wow. Je joue, après ça, je joue dans les playoffs, on s'en va à la Coupe Grey, on gagne la Coupe Grey. c'était un match dans une tempête de neige, C'est un classique dans la Ligue canadienne. Ouais. <rire> puis là, après la game, le coach, le coach, non seulement, c'était Don Matthews l'entraîneur qui était Massouz, avec les alouettes à un moment donné. Mm
1: -hmm.
2: Puis premièrement, puis je, je reviens un petit peu en arrière, c'était pas évident, là, parce que moi, j'avais manqué 10 games de football. Mm -hmm. Puis tu sais, il aurait pu dire le club gagne, je fais pas de changement en fin d'année. Mm
1: -hmm. Donc,
2: il est venu me voir dit Pierre, est mon gars. T'es cassé la jambe en jouant pour moi. Je, je pense qu'on va être meilleur avec toi-là. Tu reprends ta job, c'est toi que je veux. Fait que, tu sais, ce vote de confiance-là, il n'y a pas beaucoup de coach qui mmh. fait de fait ça. En mmh. plus, à la coupe gris, je suis un des cinq capitaines. Fait qu'on est sur le podium, je reçois à Coupe j'ai la Coupe grand haut de la tête, il neige, je écoute. Et là, tout d'un coup, je me dis, waouh, quelle année de fou, là. Je suis passé mmh. d'une jambe, à, de, de, de la jambe cassée à ma saison est finie, que je gagne le championnat. En plus, mon deuxième enfant, ma première fille, Claire, est née en septembre cette année-là. Écoute, je suis en béquet, je sortais du bloc opératoire. Ben, ma femme accouche, tout ça. Écoute, c'est une année de fou. Mais ça, s'est ouais. bien terminé. <rire> <rire>
1: euh, si tu avais un conseil à donner à un, à un jeune joueur de football qui souhaite faire carrière dans, dans la LCF ou même dans la NFL, euh, ce serait quoi ton conseil? C'est sûr que ça peut sembler cliché un peu. Là. Je veux dire, il faut que tu
2: sois passionné, il faut que tu travailles fort. Et pourquoi mmh. je vais vous dire ça, les gars, c'est simple pour moi, c'est facile à expliquer. Le football, tu as un match par semaine, mais tu as cinq entraînements par semaine. Mmh. Si tu n'aimes pas t'entraîner, tu vas avoir de la misère à avoir du fun dans, pendant ton match. Fait que ah, si mmh. tu n'aimes pas le processus, hein, on, on entend souvent ces expressions-là, c'est le processus, c'est l'entraînement. Et C'est ça c'est le football. Tu as cinq fois plus d'entraînement que de matchs. Alors, mmh. si tu n'aimes pas t'entraîner, si tu n'aimes pas mettre les, les efforts dans les entraînements, tu ne pourras jamais performer et avoir du plaisir de la journée du match. C'est ça, là, le football. Il faut que tu sois passionné. Il faut que tu aimes ça. Il euh, faut que tu ailles aller dans le gymnase. Il euh, faut que tu ailles faire tes entraînements. faut que. C'est tout ça. Là. Fait que, euh, moi, c'est. Puis moi, ça a toujours été un peu ce qui m'a allumé. J'avais le feu sacré. J'étais toujours un des plus petits saling à l'attaque, la mais je me dis, il n'y a pas un maudit qui va travailler plus fort que moi. Moi, c'est ma marque de commerce. Je travaillais fort. Ouais. J'étais okay. un bon étudiant, j'étudiais mon livre de jeu, je connaissais mon jeu, je ne faisais pas d'erreur mentale. Je ne voulais surtout pas donner d'excuses à mes entraîneurs pour qu'ils disent « Ah, bon, c'est bien, il est trop petit, il euh, est ici, il est ça. » Non, non, garde. Mais en bout de ligne, il faut que tu aimes ça. ça c'est comme mm -hmm. dans n'importe quoi. C'est un cliché, mais je pense qu'au football, on peut bien le, le visualiser quand tu te faisais que c'est cinq fois plus d'entraînement que de match. Tu dis « Ah, oh, OK, ouais, là. » Si tu n'aimes pas ça d'entraîner, ça se peut que
1: tu trouves ça dur. Là, ouais, clairement.
0: Au hockey, c'est comme deux entraînements pour une game à peu près. Au football, c'est cinq entraînements pour une game. Il faut, faut aimer ça, s'entraîner et travailler fort.
1: Oui, absolument.
0: Euh, je t'avais averti par courriel, une, euh, je t'avais demandé, dans le fond, de, de, de nous préparer une anecdote sur, dans le fond, sur ta carrière. Euh, idéalement, là, plutôt comique, drôle, histoire de faire sourire nos auditeurs. Euh, <rire> dans le fond, raconte-nous une anecdote là, que, que tu as vécue pendant ta carrière.
2: Ouais. Ben, écoute, il y, y en a plusieurs, c'est sûr que, ouais. tu sais, bon, euh, euh, en bout de ligne, tu la ligne à l'attaque, on est euh, le, souvent le groupe le plus soudé hein, au football, mm -hmm. là, euh, mm -hmm. et d'ailleurs, j'ai toujours dit, moi, qu'une équipe de football, si en, ton équipe de football, ta ligne en attaque, attaque n'est pas unie, n'est pas soudée, tu es dans le trouble, ton équipe est dans le trouble, c'est vraiment mm -hmm. un, un, un rouage important d'une équipe de football, et c'est le groupe qui est toujours le plus uni, donc on fait tout ensemble, on est comme une meute, nous autres, tu un troupeau, un troupeau, là, let's go, Ouais. Une parade d'éléphants. Quand on fait que tu ça pour dire que <rire> on a souvent, tout... ce qui était drôle, c'était de toujours voir quand on allait sur la route qu'on décidait de débarquer au restaurant, puis qu'évidemment, on avait toujours tendance à trouver des buffets, c'était mmh. toujours mmh. de voir le visage des gens quand ils nous voyais rentrer au resto. Ouais, <rire> hein. Je peux te dire qu'ils savaient. Pas vraiment le, le propriétaire, lui, il avait la face longue, il n'aimait pas ça, <rire> mais les, ouais. autres, les autres qui nous voyaient, ils riaient, ils disaient oh, bon, on sait exactement ce que ces gars-là viennent faire ici. Ouais. Ils, viennent, ils viennent dévaliser, dévaliser le buffet fait que ça pendant des <rire> années à toutes les, à toutes les fois qu'on allait sur la route c'est sûr que ça m'a ça toujours, toujours fait rire là, parce que bon les gens écoute c'est sûr, puis moi j'étais un des plus petits à, à 6 pieds 1, 285 livres mais tu as des gars de 6 pieds 7, des gars de 6 pieds 6 des oui. gars de 340 ouais. 320 mm -hmm. livres, 320 livres tu quand on débarque là,
0: tu vois une meute euh, d'être arriver dans un resto euh... <rire> <Ouais.
2: rire> c'est rare c est, c est, c est, c est... donc c'est facile à remarquer Ouais. Euh, tu sais, des fois, tu arrives au bouffet et tu as le gars qui dit oh, ben qu'il veut nous amener vers, le, vers les affaires un peu plus cheap. Non, 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 montre tout ton bon stock. Là, <rire> <t'sais>. <rire> le, laisse faire le stock cheap. On, on est venu manger ton bon stock. Ouais.
0: <rire> euh, je vois qu'on a le temps un peu, Anthony. J'ai ajouté une question là, de même. Là. Euh, on a parlé que tu as gagné deux fois la Coupe Grey. À quoi ça ressemble des parties de victoire de Coupe Grey?
2: Ouais, écoute, euh, c'est le fun, c'est l'aboutissement, euh, ça dure toute la nuit. Euh, ouais. Parce que, bon, les équipes, et un party de Coupe Gris, ça dure longtemps. Ouais. Sur plusieurs ouais. jours, sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois, quasiment. C'est pour okay. ça qu'il y a des équipes qui disent, il y a des gens qui disent que c'est dur de répéter parce que, pendant que les autres équipes s'entraînent à se préparer pour la prochaine saison, les gars qui ont gagné à la Coupe Gris, ils sont encore sur le party, ouais. à <rire> se promener partout en ville avec la Coupe Gris, tu sais. Ouais. Euh, fait que c'est sûr, mais gars, euh, premièrement, toutes les équipes, on retourne au quartier général, hein, à l'hôtel, c'est la salle de bal, c'est le gros banquet avec les familles euh, immédiates, les femmes, mm -hmm. les enfants, les parents, qui sont toutes les familles qui, qui sont venues, qui sont venus voir le match. Fait que ça, écoute, ça, ça, ça dure toute la nuit. C'est le party, on rentre la coupe, on boit avec la coupe, on se ah. prend des photos. Euh, souvent, tu, tu prends des photos avec ben des coéquipiers parce que malheureusement, que tu gagnes la coupe ou que tu ne fais pas les playoffs. offs tu sais qu'il y aura toujours des changements dans ton équipe. Fait mm -hmm. Il y a des gars que tu as gagné la coupe avec les autres, tu n'es pas sûr s'ils vont être là. Fait que ça, les, on, on prend toutes des photos ensemble. T'sais, on Puis mm -hmm. là, là bon, quand on retourne, bon, on a l'impression de retourner à Toronto. Puis là, pendant la semaine, bien, évidemment, on se promène avec la coupe d'un restaurant à l'autre, d'un bar à ouais. l'autre, tout le monde peut le voir. Fait que c'est le party. Tu as, as la fameuse parade. Ouais. Hein, on ouais. avait eu la parade aussi. Bon, ben là, tu bah, qui se termine au. Euh, à l'Hôtel de Ville à Toronto, je prends des Coupes gris à Toronto comme exemple. Puis là, c'est le part encore. Puis, tu sais, la foule. Puis... Ça, ça dure longtemps. Mais c'est dur quand il y a une Coupe gris. Ouais. Que, ouais, euh, mais faut tu Tu es, que as,
0: la... as, as, as dit que c'est encore plus dur? Tu encore plus dur Puis toi, tu l'as fait, là, 85 97
2: ouais. C'est ouais, un exploit. Euh, on, avait, on avait un super club. On est tout, on, je te dirais, qu'il n'y a pas eu beaucoup de changements dans le club. C'est ouais. sûr qu'on avait la pièce maîtresse. un gars qui s'appelait Doug Floody, là. Mm -hmm. C'est est encore un exceptionnel. Euh, une anecdote vite, vite. En 1997, on joue la Coupe Gris contre la Saskatchewan. Pis... Moi, je parlais toujours à Doug avant la game. Il m'en juste avant la période d'échauffement. Je dog hey, Doug, c'est quoi ton feeling pour la game aujourd'hui? Mm -hmm. ah, Pierre, il dit, pose-moi la question après le premier jeu. J'ai un jeu que je veux essayer Puis dépendamment de comment Saskatchewan va réagir, bon, je vais avoir une bonne idée là, parfait. On fait le premier jeu. Fait que moi, ça n'est pas tombé dans l'oreille d'un jour. J'avais parfait. Ouais. « Hey, Doug, mm -hmm. es, qu'est-ce qui se passe, Doug? » Il dit « Pierre, on est en affaires. On est en business. <rire> ça va bien aller. <rire> » Comme de fait, on a gagné. Je me suis fait 41 à 24. C'était quand oh même à unique. Mais Fait que, euh, que c'est ça. On avait Doug Flouty, qui était un des meilleurs joueurs qui a passé dans la Ligue canadienne. Fait mm -hmm. On avait du talent. On avait des bons entraîneurs. C'était vraiment un club complet là, à tous les niveaux.
0: Good. Euh, après ta carrière de joueur, euh, tu as fait le saut là, dans le monde des médias, à RDS, pour analyser les matchs de football. Euh, comment est-ce que cette transition-là s'est opérée pour toi?
2: Ça s'est quand même bien fait. Euh, C'est sûr que moi, quand je suis venu à Montréal, j'étais un vétéran qui avait déjà joué 10 ans, gagné des coupes gris, était sur les matchs sur les équipes de d'étoiles. Donc, ouais. par le fait même, souvent, j'étais sollicité par les médias pour avoir des commentaires. Hein? C'était un peu normal, tu sais. mm -hmm. Puis, euh, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à me dire hey, euh, « c'est le fun quand tu nous parles, t'es bon en entrevue, est-ce que c'est quelque chose qui te tente? » Je dis « Ben, je ne sais pas, j'ai jamais pensé à ça. » Puis en 2001, quand la Coupe Gris était à Montréal, malheureusement, les Allemands ont s'est fait éliminer contre la Montagne. C'était ma dernière année. Je n'étais pas encore sûr que ça allait être ma dernière année. Mais tout ça pour dire qu'RDS m'a demandé « Hey, on aimerait ça que tu participes à notre, euh, à notre émission de la Coupe Gris. » Puisque vous êtes éliminés, mais ça te tente-tu Je dis « Hey oui, ça pourrait être le fun. » Fait que sans le savoir, RDS m'a passé un test. Là. Euh, ouais. Par la suite, euh, ils ont aimé ça, j'ai aimé ça. Ils m'ont dit « Garde, euh, on, ça t'intéresse-tu? » Parce que nous, on est intéressés, on pense que ça pourrait bien aller. Fait que Ça a commencé comme ça, j'ai dit « Oui. » Il me restait une année de contrat. Euh, J'aurais pu mm -hmm. jouer avec les Alouettes. Don Matthews, qui est avec moi à Toronto, s'en avec les Alouettes. Puis il m'a dit « j'aimerais ça que tu restes avec nous autres. Tu peux encore jouer, t'es mon gars. » Mais là, j'ai dit « Bon, j'ai une deuxième carrière qui pourrait être super le fun. Ouais. » versus mm -hmm. un an de football de plus. J'avais joué 14 ans, j'avais pas mal fait le tour du terrain, du jardin, j'ai dit, donc, let's go. je prends ma retraite, je m'en vais RDS, puis écoute, euh, 20 ans plus tard, j'étais encore là, fait que c'était ouais. toute une décision, mais c'était pas une décision qui était difficile, c'était quand même mm -hmm. assez facile à prendre comme décision, mais non, c'était l'apprentissage qui bien fait, encore là, je suis entouré de talent, on a une super équipe de football, là, les, les animateurs, co-animateurs, le panel, les gens derrière la caméra, parce que, tu sais, moi, je suis passé de gars de ligne à l'attaque qui, qui, qui travaillait dans l'ombre ouais. pour, 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 pour que les autres joueurs peut-être puissent s'exprimer. Ben là, c'est le contraire. Moi, je suis en l'ombre. Il y a un paquet de gens qui font un travail incroyable. On a une super équipe qui me permettent de, moi, bien pareil, dans l'ombre. C'est un peu les rôles inversés. Mais tout mm -hmm. ça pour dire que c'est encore, encore du travail d'équipe. Écoute, je, je reste autour du football. J'ai pas mal le lendemain des matchs on travaille encore en équipe, on a du plaisir, et, écoute, je ne pouvais pas demander mieux, là, fait que je me pince encore à tous les jours, Moi, là, là, je suis choyé, je fais vraiment ce que j'aime depuis bien des années. Alors ouais. <rire> mm
1: -hmm. ouais. parlons un peu d'actualité, euh, pour commencer la, la LCF, comme bientôt a sa saison? Euh, toi, à ton avis, ce sera dans le fond, quel sera l'impact de euh, la de la saison de 2020 pour, euh, sur la saison 2021?
2: Ben, le premier impact, c'est de voir s'il n'y a pas un paquet de joueurs qui vont décider de passer à d'autres choses, hein, parce que malheureusement, ouais. écoute, à un moment donné, la Ligue canadienne ne fais pas des millions, il faut que tu fasses d'autres ah, choses. Ouais. Ouais. j'ai hâte de voir y a combien de joueurs qui vont dire, ben finalement, je vais passer à d'autres choses. Surtout s'il y a encore un petit peu d'incertitude pour 2021. Mm
1: -hmm. Mais mm -hmm. c'est sûr
2: que moi, personnellement, je peux, moi, ils vont jouer. Moi, je pense que ouais. je suis capable de vous dire, puis écoute, je ne sais pas si 100 ça existe là. Mais moi, je suis prêt à dire 99 des chances qu'ils vont jouer, je ne peux juste pas vous dire quand qu ils vont commencer. C'est un peu ça, présentement. On a la un de à boire oui. la radio. La SF va jouer. La... La... Oui, moi, je suis pas ouais, de ceux qui disent que la SF va jouer. La SF n'a pas le choix de jouer.
1: Ouais. Ce n'est
2: pas si elle va jouer, c'est à partir fait. de quand elle va jouer.
1: Oui, vraiment.
2: Mm -hmm. Est-ce qu'on fait quelques matchs sans personne dans les gradins? Après ça, il y a des gens qui rentrent dans les gradins. Est-ce qu'on attend qu'on peut commencer à mettre des gens dans les gradins? C'est un peu ça, mm -hmm. le débat. Mais, euh, écoute, moi, j'ai hâte, hâte d'avoir les Alouettes, écoute, avec tous les changements qu'ils ont eu ils, ils ont du talent. Kyrie euh, Jones, Vernon Adams, euh, tu sais, fait longtemps que les Alouettes n'ont pas eu de stabilité chez les carrières. Là, même coach, mm -hmm. Le même coach, ouais. le même système, le même corps. Il y a des bons receveurs. Euh, écoute, euh, j'ai hâte d'avoir cette équipe-là. Là, fait que moi, euh, c'est sûr que je suis des fourmis J'ai bien hâte d'avoir les Alouettes dans ouais. les euh, J'espère juste qu'ils vont être capables de mettre un petit peu de gens dans les gradins. Ils ont besoin de... Que, T'sais, ils n'ont pas les contrats de télé comme la Ligue nationale. Donc, ils ont besoin mm -hmm. que les gens aillent dans les gradins. J'espère qu'il va y avoir des bons plans, des bons protocoles, que la santé publique des les différentes provinces vont commencer à ouvrir ça un petit peu. C'est sûr mm -hmm. que ce ne sera pas à capacité. Mais on peut-tu, je ne sais pas, moi, mettre 5000 personnes de chaque côté dans le stade américain mm -hmm. sans que ça y ait de la distanciation, ça arrête de l'allure, on est dehors. Mm -hmm. En tout cas, on ne regarde pas expert là-dedans. Mm -hmm. Mais
1: euh, moi, je suis quand même optimiste. Oui, c'est sûr qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Là. Euh, là, la NFL, elle a annoncé aujourd'hui que la saison allait, euh, dans le fond, avoir une game de plus. Donc, au lieu d'avoir 16 parties à la saison régulière, il va en avoir 17. Euh, je pense notamment à des joueurs comme Alvin Kamara qui ont eu, euh, qui ont, en tout cas, qui ont pas mal réagi face à ça. Ouais. Euh, toi, comment tu vois ça, euh, l'ajout euh, d'une partie de plus à la saison régulière?
2: Ouais. Écoute, la NFL, c'est une machine à imprimer de l'argent. Les propriétaires sont, ils sont affamés. Ils veulent ch chercher chaque dollar. Écoute, sont, sont, c'est des sauvages, une, entre guillemets. C'était ah. des... juste une question de temps. C'est sûr que moi, personnellement, je suis habitué dans les canadiennes, c'était deux matchs préparatoires, 18 matchs de saison régulière. Mm -hmm. Moi, dans ma tête, ça fait plus de sens de jouer des vrais matchs que de jouer des matchs préparatoires. Fait que là, on mm -hmm. en ajoute un, on enlève un match préparatoire, on tombe à trois. En bowling, c'est encore 20 matchs. Il faut d'avoir plus de matchs qui comptent, qui sont des vrais matchs. Euh, c'est sûr qu'il y a un juste milieu parce que bon, les camps, il faut que tu puisses aussi évaluer les jeunes, les jeunes joueurs, là, préparer ta profondeur, tout ça. Fait qu'il y a un juste milieu. Mais moi, je pense qu'éventuellement, ils vont aller à 18. Ça va être deux, deux matchs préparatoires puis 18 matchs de saison. Bon, les joueurs, c'est sûr. Bien, les joueurs vont quand même aller chercher une partie de plus là, au niveau du, du cap salarial. Fait qu'ils vont encore Ils vont aller chercher un petit peu d'argent de plus, mais c'est sûr que. C'est un peu contradictoire parce que c'est pour ça que la CFL est pas pire pour ça, c'est qu'elle fait 18 matchs sur 21 semaines. Il y a trois semaines de congés mm -hmm. dans la Ligue pour justement éviter de plusieurs matchs et te reposer. C'est tout ça que la NFL devrait faire à un moment donné parce que là, si c'est 17, si 17 matchs en 18 semaines parce qu'ils ont juste une semaine de congé, c'est sûr que ça va être surtaxant pour les joueurs. Fait que moi, j'ai hâte de voir les statistiques. À la fin de cette première année-là de 17 semaines, de 17 matchs, c'est quoi le pourcentage? Y a-t-il plus de, de, plus de quoi à la tête? Y a-t-il plus de commotion? Y a-t-il plus de, 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 de blessures aux genoux ou aux chevilles? C'est quoi les statistiques de blessures? Je pense qu'on a tous hâte de voir qu ce qui va se passer. Mais je peux comprendre que c'est sûr que c'est tout le temps une question d'argent. puis notamment, la Ligue en fait plus. Mais il va en avoir plus pour les joueurs aussi. Je me dis, pour un joueur... C'est sûr que pour les grandes vedettes qui font ben, beaucoup de millions, peut-être qu'eux autres, ils disent « wow, je ne veux pas me maganer ». Mais tu sais, la, la moyenne, la moyenne c'est trois, trois ans à peu près de carrière. Puis il y en a beaucoup qui sont au salaire minimum. mais ben, Pour mm. le gars qui est au salaire minimum, qui fait juste trois ans, là, ben, le chèque de paye de plus, là, les trois chèques de paye de plus qu'il va avoir dans sa, dans sa carrière, il, il va les prendre. Il ne se peindra mm. pas, lui. Lui, il ne va pas dire hey, « ça n'a pas de bon sens ». Fait que mm -hmm. c'est toujours un peu. Euh, il y, y a des arguments des deux côtés. Il y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés des deux côtés. Mais c'est sûr qu'il y a le côté monétaire, as le côté sécurité, santé des joueurs. Fait c'est un, une gymnastique que des fois, ce n'est pas toujours évident. C'est ça le défi non. de la Ligue. Mm -hmm.
0: Good. Euh, je vois qu'on a le temps. Là. Je vais poser une autre question. Euh, un, un des plus grands événements sportifs de 2021 jusqu'à maintenant, c'est sans aucun doute le Super Bowl euh, qui a opposé les, les Chiefs de Kansas City aux Buccaneers. Toi, tu étais analyste de ce match-là ouais. euh, qui n'a pas dû être facile à produire en pleine pandémie. Raconte-moi un peu comment vous avez organisé ça, le, la division du Super Bowl.
2: Ben, premièrement, ça faisait... Écoute, lors des six derniers Super Bowls, on était sur place. Ouais. RDS avait débuté la tradition d'envoyer moins d'Arsenault sur place. Mm -hmm. fait que là, c'est sûr que c'est une autre game. Là. Quand tu es sur place, mm -hmm. c'est incroyable. Tu, tu, oui. tu découvres des stats, tu découvres l'ambiance, c'est gros, c'est Puis Moi, je encore un petit gars de football, c'est le côté partisan de football qui fait que quand tu arrives au Super Bowl, c'est, tu capotes, là, que, tu sens la game, tu l'entends, tu es dedans. Fait... C'est sûr que quand tu es en studio, il y a une dynamique qui est différente.
1: Fait qu on le ouais. fait un peu
2: comme on fait tous nos matchs de la saison régulière, c'est toujours en studio. Donc on est habitué. Mm -hmm. J'ai fait quand même beaucoup de Super Bowl en studio, pareil. Fait que, mais c'est sûr que la dynamique de l'énergie, pour pareil. Mais en même temps, écoute, euh, on est habitué c'est sûr que tu ne peux pas toujours tout voir parce que tu es à la merci des prises de caméra que tu vois. Parce que moi, au Super Bowl, quand je décris le Super Bowl, j'ai les mêmes, les mêmes euh, images que vous dans votre salon. Là.
1: Ouais.
2: Mm -hmm. fait que, euh, fait que moi, si je vois quelque chose qui m'intéresse au bout, et que je veux parler de ça après le jeu, mais ben si, mettons que c'est Tony Romo qui fait le Super Bowl avec CBS, si lui, il veut parler d'autres choses, on s'entend que les images vont supporter ce que Tony Romo dit. Ouais. Moi, des fois... Des fois, il faut que je me revire d'abord, de des fois, il faut que je change mon idée ou que j'ajuste mon commentaire. Ou des fois, je me dis ben, garde, non, moi, le seul commentaire, je le fais, puis c'est peut-être pas les, les meilleures images pour, pour supporter ça. Fait que c'est sûr que n'est pas toujours évident. Euh, mais on s'organise. Écoute, euh, moi, je suis choyé. Écoute, euh, euh, comme je le disais tantôt, on a un panel incroyable avec euh, Mathieu, Bruno, Didier, Danny Derivault qui s'est joint à l'équipe, euh, David Arsenault, qui est un, un descripteur incroyable. Euh, tu sais, il a toujours le bon ton. Toujours préparé, euh, toujours le bon français. D'ailleurs, moi, combien de fois j'entends une pause commerciale, je vais lui poser une question hey, Comment tu dirais ça en français? Quel est le bon terme? C'est mon
1: encyclopédie.
2: Il est exceptionnel. Puis, euh, il fait un travail incroyable. C'est pas mal plus facile. comme je revenais tantôt quand on gagnait des championnats. C'est pas mal plus facile de faire ta job quand tu es entouré de champions. Mm -hmm. C'est des gens qui sont bons dans ce qu'ils font. Là, euh, mais tout un match écoute Tom Brady que, que dire Tom... mais s'il y a une leçon qu'on a tirée au, au, au foot tu sais, tantôt je vous disais là, c'est drôle que Charles tu me poses ça parce que je ce qu'on a, qu a une leçon je pense qui était simple à aller chercher c'est que si t'as si une bonne ligne à l'attaque c'est pas, pas mal plus facile que si t'as pas une bonne ligne à l'attaque ouais. ouais. Brady a une bonne ligne à l'attaque on a fait des stratégies pour protéger Brady les Chiefs, avaient une ligne à l'attaque amochée, plusieurs partants qui n'étaient pas là. Puis mm -hmm. on n'a pas vraiment fait de stratégie pour compenser tout ça. Fait que, écoute, ça a été désastreux. Là. On a vu la guerre ouais. des tranchées, c'était tellement évident. Là. Mm -hmm. fait que, euh, non, les box vraiment on fait ça. la le c'est qu'après la défaite contre les Chiefs, ils sont partis en semaine de congé, se sont réévalués. Ils ont vu c'était quoi leur faiblesse, leur carence. Fait à partir de là, ils ont plus perdu un match de football. C'était assez spectaculaire dans une année de pandémie. Pas de camp d'entraînement, pas de match préparatoire. De, 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 avec un paquet de nouveaux joueurs, d'aller gagner le Super Bowl, c'est encore une fois du grand Brady.
0: Oui, tout à fait. Euh, oui. En terminant, là, on n'a pas beaucoup de temps. Là. Sans justification, sans, euh, sans argumentation, si tu avais à prédire l'équipe gagnante du Super Bowl 2022, ça serait laquelle? Ouais.
2: Euh, écoute, je vais prendre encore les Bucks. Ok. Pourquoi pas un autre affrontement Buccaneers-Chiefs? Ça serait bon. Ça
0: un bon show. Et les box écoute,
2: tout le monde veut rester. Tu sais, Brady a restructuré son contrat. Tous les joueurs veulent revenir. Ils sont ouais. les... Écoute, je pense que j'avais une statistique. Peut-être je me trompe, mais il y avait 21 des 22 partants du Super Bowl qui sont de retour avec les Box. Mm
1: -hmm. Ils ont
2: réussi à garder eux. plusieurs joueurs de qui devenaient joueurs autonomes, mais les gars ouais. veulent, veulent rester, veulent gagner. T'sais, quand ils prennent en goût... Là, tu sais, le, oui. une fois que tu gagnes le Super Bowl, va dire de quoi, c'est tout un feeling c'est oh, que, quelque chose que tu espères répéter. Oui, vraiment. C'est certain.
0: Euh, Pierre Vercheval, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et d'être venu à Boire Radio.
2: Hey, super, félicitations pour, euh, pour ton émission, pour ton projet. Charles, Anthony, c'était un plaisir. Puis, écoute, on, va souhaiter, on va souhaiter toute une saison de football. On va souhaiter du bon football de la Ligue canadienne, après une autre belle saison de la Ligue nationale de football ouais. et euh, que, tout, que tout retombe en place là, parce que si le football de l'Allée canadienne repart, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le football du Rouge et Or va repartir. Oui, le football du Rouge et Or repart, les fo le football du Cégep va repartir. Le Cégep repart, les, les écoles secondaires. Fait que moi, c'est pour, pour ça que je veux que l'Allée canadienne, elle parte. Parce que c'est en mm -hmm. haut de la pyramide. L'Allée canadienne donne l'exemple. Elle recommence à jouer au football? Ça va être plus simple pour les universités de commencer à jouer. Les Cégep, les écoles secondaires. Fait que let's go, on pousse dans la bonne direction. Ouais, tout le monde Définiment. va suivre. Ben.
0: Ouais. c'est ce que je te souhaite c'est dans le fond le, le, le meilleur pour l'été pour le, le plus de football possible pour le temps qui ouais. va arriver également ben, c'est toujours très intéressant de t'entendre dans, dans, dans nos télés donc c'était vraiment le fun de te recevoir à Voir la radio
2: hey, super merci beaucoup, au plaisir
0: good euh, Anthony je te merci d'avoir été là Mais pour cette émission là, tu es notre expert football donc <rire> tu as encore très bien fait ta job ce soir
1: mais écoute, ça m'a fait plaisir, Charles.
0: Merci à vous aussi, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute. Je vous invite à suivre Boisvert Radio sur Facebook et sur Instagram. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission à Boisvert Radio.